0: Areena. Hei! Olisiko sinulla hetki aikaa keskustella Illuminatista? I, an, anteeksi, mitä? Tai tehdään jotain vielä jännempää. Avaa nettiselain ja kirjoita siihen sana Illuminati. Mutta väärinpäin. Kirjoita siis ItaniMulli ja lisää .com itanimulli.com Oletko valmis? Paina etsi. Etesi avautuu Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusviraston National Security Agencyn, eli NSA:n viralliset sivut. NSA.gov. Mitä ihmettä? Osoite todella johtaa NSA:n virallisille nettisivuille. Ainakin tämän kirjoittamisen hetkellä. Lokakuussa 2022 aika omituista, eikö? Eli olisiko sinulla hetki aikaa keskustella illuminatista, Kaikkien salaliittoteorioiden äidistä. Illuminatin kerrotaan olevan satoja vuosia vanha, äärimmäisen salainen ryhmä, jonka lonkerot ulottuvat vallan ylimpiin kamareihin. Illuminatin väitetty päämäärä on rakentaa uusi maailmanjärjestys, jossa kaikki on lopulta orjuutettu heidän valtansa alle. Heidän uskotaan olevan kaikkialla, näkyvillä, mutta piilossa. Salaa ohjailemassa maailman tapahtumia, sotia, teknologiaa, politiikkaa, rokotteita ja niin edelleen. Tähän uskova löytää todisteita kaikkialta. Sellainen voi olla esimerkiksi osoitteiden itanimulli.com ja nsa.gov-yhteys. Tai sitten Yhdysvaltain dollarin setelin grafiikassa oleva pyramidi, jonka lakipisteessä on kaiken näkevä silmä. Onko se Illuminatin salainen symboli ja vihje läsnäolosta? Näkyvillä, mutta piilossa. Nimittäin asia on niin, että Illuminati on totta. Se oli salaseura, joka on todistettavasti ollut olemassa. Mä olen Henry Tikkanen Illumi... Yle Tieteestä. Ja sinä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Illuminaati, kiellettyjen ajatusten klubi. Jotta pääsemme todellisen Illuminaatin jäljille, on meidän ensin matkustettava 1700-luvun lopun Bayeriin, nykyisen Saksan alueelle. Tai oikeastaan, aloitetaan vielä vähän kauempaa menneisyydestä. Noin 1500-luvulta alkaen Eurooppaa alkoi muuttaa ilmiö, jota kutsutaan historian tutkimuksessa tieteelliseksi vallankumoukseksi. Sana vallankumous johtaa hieman harhaan, koska ihmisen elämän mittapuulla muutos oli hidas. Joka tapauksessa noihin aikoihin käynnistyi ajanjakso, jolloin tiede alkoi haastaa kristinuskoa korkeimpana intellektuaalisena auktoriteettina Euroopassa. Ihmiset alkoivat tähylä uusiin maailmoihin. Merenkävijät löysivät Amerikan, ja uteliaat oppineet katsoivat tähtiin. Löytöretket kyseenalaistivat raamatun lähteiden paikkansa pitävyyden. Maailmassa olikin aiemmin tuntemattomia alueita, kulttuureja, eläimiä ja kasveja. Tähtitieteilijät, kuten Galileo Galilei, todistivat, ettei aurinkokierrä maata, kuten kirkko oli opettanut vuosisatoja. Luonnontieteiden nousu sai lisää pontta, kun omena putosi Isaac Newton nimisen älypään otsaan. Newton julkaisi uuden teorian painovoimasta vuonna 1687. Vaikka kiehtova tarina omenasta ei välttämättä olekaan aivan tosi, niin painovoima sekä Newtonin mekaniikan peruslait olivat. tieteilijä Robert Hooke rakensi mikroskoopin ja havaitsi ensimmäistä kertaa kasvien koostuvan pienistä yksiköistä joita hän alkoi nimittää englannin kielen sanalla cell. Käsite päätyi myöhemmin meidän kielemme muodossa solu. Lääketieteessä tehtiin ruumiinavauksia ja etsittiin tuloksetta sielun asuinpaikkaa kehossa. Kemiassa otettiin kehitysaskeleita. Kaikkea tällaista tapahtui ja tieteen tekemisen paradigma, siis normien kokonaisuus, muuttui. Moderni, kokeellinen luonnontiede alkoi murtautua ulos kirkon asettamista uskonnollisista raameista. Kirjapainotaidon kehitys mahdollisti uuden tiedon leviämisen laajalle. Monet alkoivat ajatella, että tiede ja tieto ovat parhaita keinoja saavuttaa valaistuminen, ei uskonto. Tätä 1600-luvulla kiihtynyttä järjen ja tiedon ihannointia, Kutsutaan historian tutkimuksessa valistuksen ajaksi. Mutta vain harvoin, jos koskaan, mikään yhteiskunnallinen muutos tapahtuu ilman vastavoimaa. Vaikka tieteelliset havainnot kyseenalaistivat kirkon maailmankuvan ja kuningasvallan jumalallisen oikeutuksen, niin nämä vanhat instituutiot eivät olleet valmiita päästämään vallastaan irti. Valistuksen aika kohtasi vastavalistuksen voimat. Ja tässä myllerryksessä sai alkunsa salaseura nimeltä Illuminati, Valaistuneet. Sillä tosin oli paljon hassumpi nimi aluksi, mutta pääsemme siihen kohta. 1700-luvulla eurooppalainen yläluokka oli viehtynyt uudesta muotiilmiöstä, keskustelu- ja lukupiireistä. Niissä uudet ajatukset, tieto ja ideat levisivät vilkkaasti. Monet monarkit ja kirkonmiehet ympäri Eurooppaa näkivät toiminnassa vaaran. Liian vapaata ajattelua ei voinut sallia. Sellainen saattaisi johtaa jopa vallankumouksellisiin ajatuksiin. Vainoa ja kontrollia välttääkseen useat ryhmät alkoivat kokoontua salaa. Nykyisen Saksan eteläosissa sijaitsi tuohon aikaan Bayerin vaaliruhtinaskunta, jonka salaisissa keskustelupiireissä liikkui nuori mies nimeltä Johann Adam Weishaupt. Vaikka Weishaupt oli vasta 26-vuotias, oli hän jo Ingolstadin yliopiston kirkollisen oikeuden ja käytännöllisen filosofian professori. Tällä nuorella professorilla oli kuitenkin salaisuus. Hän oli vakuuttunut siitä, että uskonto oli ihmiskunnan kehityksen suurin este. Se oli vaarallinen ajatus vanhoillisessa katolisessa ruhtinaskunnassa. Weishaupt oli yliopistonsa ainoa professori, jolla ei ollut pappisvihkimystä. Weishauptia tarkkailtiin, ja häntä oli kielletty luennoimasta opiskelijoilleen ranskalaisen valistusfilosofin Volteerin ajatuksista ja muista luonnontieteilijöiden teorioista. Näin kerrotaan Historialehden suomentamassa artikkelissa jonka on alunperin kirjoittanut historioitsija Benjamin Thomas Christensen. Voltaire oli muuten tuohon aikaan radikaalia kamaa. Ensinnäkin hän kannatti ihmisoikeuksia ja uskonnonvapautta. Mutta mikä pahinta, Voltaire teki satiiria raamatun epäjohdonmukaisuuksista ja arvosteli kirkkoa. Niinpä Weishaupt piilotti todelliset ajatuksensa ja hautoi niitä salaa. Christensen kirjoittaa, että Weishaupt alkoi kehitellä omaa malliaan ihanneyhteiskunnasta, jonka kansalaiset olisivat valistuneita ja pystyisivät itse luomaan omat käsityksensä elämästä ja uskonnosta, ilman hallitsijan tai kirkon ohjausta. Weishaupt päätti perustaa oman järjestön edistääkseen näitä ajatuksia. Ja niinpä toukokuun ensimmäisen päivän yönä, vuonna 1776, Viisi miestä kokoontui Ingolstadin kaupungin lähellä sijaitsevaan metsään. Soihdut valaisivat heidän kasvojaan. Varjot tanssivat heidän ympärillään ja yhdessä he vahvistivat säännöt, jotka ohjaisivat heidän salaseuraansa. Salaseuran nimi oli Perfektibilistien liitto. Sanotaan se uudelleen. Perfektibilistien liitto. Ja hän sitten perusti...
1: Ensiksi tämmöisen ihan muutaman hengen, voisiko sanoa tämmöisen opintopiirin, johon kuuluu ihan muutamia opiskelijoita. Ja, ja tässä alkuvaiheessa tämän, tämän, tämän tuota ryhmän nimi oli tämmöinen kuin kaikkein täydellisimpien ryhmä tai tämmöinen täydellisten ryhmä nimeltään.
0: Perfektibilistien liitto. Tässä muuten puhui Jussi Sulberg. Hän on kirkon tutkimus- ja koulutusyksikön tutkimuskoordinaattori joka on perehtynyt salaseuroihin ja länsimaiseen esoteriaan osana muuta uskontotieteen tutkimusta. Esoteria on erityisesti länsimaisen kulttuurin sidoksissa oleva ilmiö, sillä viitataan yleensä tietoon, joka on vain tietyn suljetun piirin, tai niin sanotusti tietoon vihittyjen saavutettavissa.
1: Tämän ryhmän perusajatus oli se, että edistetään valistuksen ideoita ja ajatuksia, ja ylipäätänsä kun Weishauptilla oli tämä ajatus, että halutaan tavallaan niin kuin muuttaa, muuttaa niin kuin maailman ja sen ympäröivän yhteiskunnan, tätä yhteiskuntajärjestelmää tosiaan, että vastustettiin monarkiaa ja, ja uskontoa vastaan haluttiin esittää kritiikkiä ja haluttiin niin kuin vaalia, vaalia ja korostaa niin kuin tieteiden, tieteiden ja tutkimuksen
0: merkitystä. Weishauptin salaseurassa oli aluksi vain viisi jäsentä, joista suurin osa oli Weishauptin opiskelijoita. He tuskin ajattelivat aloittaneensa jotain, joka kutkuttaisi ihmisten mielikuvitusta vielä 250 vuotta myöhemmin. Weishauptin salaseura alkoi etsiä suuntaa, uusia jäseniä ja tapatoimia. Vuonna 1778 sen nimeksi vaihdettiin katuuskottavampi nimi. Illuminatte Orden. Valaistuneiden sääntökunta. Tuttavallisemmin Illuminati.
1: Tämä järjestö oli luonteeltaan tosiaan oikeasti tämmöinen hyvin salaseura eli, eli tämä toiminta pyrittiin pitämään hyvin salassa ja varjelemaan sitä, että ketkä tähän järjestöön kuuluu. Näillä, näillä tuota, ihmisillä oli tämmöiset salanimet. Muun muassa Weishauptilla itsellään oli tämmöinen salanimi kuin Spartacus.
0: Spartacus oli legendaarinen orjakapinan johtaja Antiikin Roomassa. Weishauptin nimivalinnan symbolinen merkitys on huomattava. Salailuun ja salanimiin oli hyvä syy. Järjestöllä oli kumouksellisiksi tulkittavia ajatuksia. Kirkon tutkimus- ja koulutusyksikön tutkimuskoordinaattori Jussi Sulberi
1: Illuminaatit ei ilmeisesti koskaan kannattanut tämmöistä ikään kuin suoraa niin kuin aseellista vallankumousta, vaan se ajatus oli, että tämän, tämän niin kuin, ää, opiskelun ja valistuksen ideoiden eteenpäin viemisellä pyritään muuttamaan sitä yhteiskuntaa. Sitä voisi luonnehtia myös tietyllä tapaa, niin kuin, ää, se oli vähän tämmöinen niin utopistis-anarkistinen. Niin kuin järjestö siinä mielessä, että haluttiin niin radikaalisti muuttaa tätä silloista yhteiskuntajärjestöllä vapaammaksi. Ja siinä oli hyvin tämmöinen idealistinen ja ehkä utopistinenkin tämä kuva.
0: Adam Weishauptin ajatus oli ikään kuin ujuttaa valistuksen ajatuksia yhteiskuntaan. Yksinkertainen esimerkki. Virkamies X liittyy Illuminatiin, valaistuu tiedosta ja sitten edistää näitä valistuksen ihanteita yhteiskunnassa. Toisin sanoen Illuminati pyrki kouluttamaan uuden valistuneen eliitin, joka kykenisi rakentamaan Illuminatien mielestä aiempaa vapaampaa ja parempaa yhteiskuntaa. Oli kuitenkin ongelma, nimittäin jäsenten haaliminen. 1700-luvun lopun Euroopassa salaseurat olivat suosittuja verkostoitumispaikkoja, ja niitä oli lukuisia. Oli vapaamuurarit, oli ruusuristiläiset ja oli vaikka mitä. Jäsenistä käytiin kovaa kilpailua. Weishauptin piti saada ihmiset jotenkin kiinnostumaan illuminatista.
1: Ajan hengen mukaisesti hän halusi niin kuin luoda, luoda tähän järjestöön jonkinlaisen niin kuin initiaatiojärjestelmän. Tai hänen ajatuksensa oli se, että jos se tekee tästä järjestöstä niin kuin vetovoimaisemman ja mielenkiintoisemman, ee, täytyy muistaa, että elettiin aikaa, jolloin... Euroopassa erilaiset tämmöiset niin kuin salaseurat oli, oli hyvin suosittuja, varsinkin niin keski- ja yläluokka oli, oli niistä, niistä niin kuin kiinnostunut. Joka tapauksessa tämä Weishaupt halusi luoda järjestölle sanoa, erilaiset niin kuin trendikkäät puitteet.
0: Weishauptin ratkaisu oli matkiminen. Hän liittyi vapaamuurareihin ja poimi sieltä käyttökelpoiset ideat ja myös jäseniä. Alkuvaiheessa Weishauptin salaseurassa oli kolme erilaista astetta. Oli novisit, eli kokelaat, sitten tuli niin kutsuttu minervaaliaste, nimi muuten viittaa yhteen antiikin Rooman vanhimmista jumalista, Minervaan, joka edusti viisautta. Minervaaliasteen yläpuolella olivat vielä valaistuneet jäsenet. Myöhemmin tätä astejärjestelmää kehitettiin monimutkaisemmaksi. Historialiseen Illuminatiin perehtynyt Jussi Sulberi.
1: Siinä oli kolme erilaista, erilaista luokkaa. Oli tämmöinen tavallaan ensimmäinen tämmöinen luokka oli tämmöinen perustase, missä oli tosiaan nämä kolme tämmöistä perusastetta. Se toinen luokka oli semmoinen, mikä koostui aika pitkälle niin kuin tämmöistä tyyppistä asteista. Ja sitten oli kolmas tämmöinen niin mysteeriluokka missä oli sitten näitä tuota yli, ylimpiä asteita.
0: Mystiikka ei kuitenkaan ollut historiallisen Illuminatin ydintä, vaan järjen ja tiedon ihannointi. Erikoisempia elementtejä ripoteltiin kuitenkin mukaan mausteeksi, koska se teki järjestöstä kiinnostavamman. Illuminati matki muita salaseuroja, mutta erosi niistä siinä, – että se halusi haastaa vallitsevan yhteiskuntajärjestyksen. Se oli hengenvaarallista yksinvaltaisten monarkkien hallitsemassa 1700-luvun Euroopassa. Varsinkin, kun Illuminaati vastusti monarkiaa suoraan. Järjestö uskoi, että ihmisten pitäisi saada päättää omista asioistaan vapaammin. Tämän vuoksi Illuminaati vastusti myös uskontoa, joka antoi oikeutuksen monarkkien jumalalliselle vallalle. Siinä oli riskikerrointa kerrakseen. Mutta vastusti illuminaati muutakin, kuten esimerkiksi perintöoikeutta. Rajun vaatimuksen mukana täytyy huomioida konteksti. Tuon ajan Euroopassa varallisuuserot olivat valtavia, ja valta sekä mammona oli kasantunut tietyille etuoikeutetuille suvuille. Kaikki tämä huomioiden Weishaupt ja hänen hengen hengenheimolaisensa ymmärsivät että Illuminaati olisi pidettävä ehdottomasti salassa. Säännöt olivat melkein kuin Fight Clubissa. Mikäli elokuva tai kirja on sinulle tuttu? Sehän meni niin, että Fight Clubin ensimmäinen sääntö on älä puhu Fight Clubista. Fight Clubin toinen sääntö on älä puhu Fight Clubista. Weishaupt ohjeisti suojattajaan, että Illuminatiin ei saisi koskaan viitata sen oikealla nimellä, jos järjestö jostain syystä nousisi esille jossain yhteydessä, niin sen toiminnan piti uskotella liittyvän aivan muihin asioihin. Näin kertoo Benjamin Thomas Kristensen historialehden artikkelissa, jonka otsikko on Illuminaati ajoi uutta järjestystä. Illuminaatinimeä ei esimerkiksi koskaan käytetty jäsenten keskinäisessä kirjeenvaihdossa, vaan sen sijasta käytettiin valaisevaa auringon symbolia ympyrää jonka keskellä oli piste. Tämä kaikki kuulostaa vaaralliselta ja jännittävältä, mutta muuten Illuminaati ei todellakaan ollut mikään Fight Club. Jussi Sulberg.
1: Tällaisilla kirjallisilla piirellä ja lukupiireillä oli tärkeä merkitys. Eli siellä siis luettiin sen ajan tällaista kirjallisuutta, joka käsitteli filosofiaa tiedettä valistuksen ajatuksia. Se oli semmoinen hyvin ytimessä oleva ajatus tämä opiskelu. Ja tiedetään, että nämä ilminaatin ideat vaikutti tämmöiseen valistuksen ajan pedagogiseen ajatukseen, kun perustettiin tämmöisiä kouluja ja oppilaitoksia. Nämä, nämä Illuminaatti-ajatukset on antaneet sellaista inspiraatiota tietyn tyyppiselle pedagogiselle toiminnalle, mutta se oli hyvin paljon tosiaan niin opiskelua ja, ja toimimista näissä niin opintopiireissä.
0: Miten tästä kiellettyjen ajatusten kirjaklubista sitten tuli myyttinen salaseura, jonka vaikutusta maailman tapahtumiin on pelätty halkin vuosisatojen? Siihen tarvittiin yksi Euroopan historian merkittävimmistä tapahtumista. Vuonna 1789 Ranskassa alkoi kuohua. Käynnistyi Ranskan suuri ja verinen vallankumous, joka järisytti Eurooppaa perustuksiaan myöten. Aatelisia raahattiin kiljotiiniin. Jopa kuningas Ludwig 16. mestattiin. Monarkia, sääty eri oikeudet ja läänityksiin perustunut feodaaliyhteiskunta purettiin Ranskassa, Euroopan suuressa ja keskeisessä valtiossa. Katolinen kirkko menetti valtionuskonnon asemansa ja Ranskassa otettiin käyttöön ajatuksen sekä vapaus. Tämä kaikki oli täysin ennenkuulumatonta tuon ajan Euroopassa. Kyse oli massiivisesta yhteiskunnallisesta mullistuksesta. Vallankumouksen taustalla oli suurta eriarvoisuutta ja yhteiskunnallista tyytymättömyyttä. Mutta jotkut olivat näkevinään siellä jotain muutakin.
1: Silloin ilmestyi tämmöinen kirja skotlantilaiselta filosofilta ja lääkäriltä, tämmöiseltä John Robinsonilta, jossa pyritään todistamaan se, että nimenomaan illuminaatit on ollut Ranskan vallankumouksen taustalla – ja, ja tota, illuminaattien tarkoitus on ollut romuttaa tämä eurooppalainen yhteiskuntajärjestys ja hallitukset ja, ja myös tämä niin kuin perinteinen uskonnollinen instituutio, instituutiot. Ja, ja tämä kirja ilmastoi 1797 ja tämä Robinsonin kirja on ollut hyvin vaikutusvaltainen ja merkityksellinen siinä prosessissa, joka sitten ylipäätänsä Illuminaatteihin on liittynyt tämmöisenä vaarallisena organisaationa, joka pyrkii niin rakentamaan tämmöisen eräänlaisen uuden maailmanjärjestyksen.
0: Näin kertoo kirkon tutkimus- ja koulutusyksikön tutkimuskoordinaattori Jussi Sulberi. Ja tottahan se oli. Illuminaatit vastustivat monarkiaa, kirkkoa ja uskontoa. Ja tämä oli hyvin tiedossa.
1: Samoin Amerikkaan devisi 1700-luvun loppupuolella tämmöinen illuminaattien pelko, pelko että tuota, illuminaatit pyrkii, pyrkii horjuttamaan yhteiskuntaa.
0: Illuminaatisalaliittoteorioiden alkulaukaus ammuttiin siis jo vuonna 1797 skotlantilaisen lääkärin toimesta. Mutta tässä teoriassa oli kuitenkin yksi iso reikä pohjassa. Illuminatia ei nimittäin ollut enää olemassa. Itse asiassa historiallinen Illuminati oli poistunut historian kartalta jo kauan ennen Ranskan suurta vallankumousta. Mitä Adam Weishauptin idealistiselle utopistis-anarkistiselle ryhmälle sitten tapahtui? Illuminatin tuho oli seurausta useista eri tekijöistä. Ehkä se kasvoi liian nopeasti liian suureksi eikä järjestö pysynyt enää sen perustajan Adam Weishauptin hanskassa. 1780-luvun puolivälin tienoilla jo suurin osa Bayerin pääkaupungin Münchenin vapaamuurareista kuului myös Illuminatiin, kirjoittaa historioitsija Benjamin Thomas Christensen. Lisäksi monet hovimiehet, tiedemiehet, taiteilijat ja jopa papit kannattivat Weishauptin ajatuksia. Useissa eri lähteissä kerrotaan että saksalaisen kirjallisuuden jättiläiset Johann Wolfgang von Goethe ja Johann Gottfried von Herder olisivat olleet myös jäseniä. Mutta on kiistanalaista, kuinka tiiviisti he toimintaan mahdollisesti osallistuivat. Illuminatin keskeinen toiminta-alue oli saksankielinen alue, mutta se oli levittäytynyt myös esimerkiksi Italiaan, Ranskaan, Hollantiin ja jopa Ruotsiin. Illuminaati ei edellyttänyt jäseniltään uskoa Jumalaan, joten se vetosi ateisteihin ympäri Eurooppaa. Toisaalta Illuminaatin asenne uskontoa kohtaan alkoi nyppiä vapaamuurareita, joiden piirissä alkoi ilmetä äänekästä Illuminaatin vastustusta. Totta kai Illuminaati oli myös kilpaileva järjestö, joka oli vienyt vapaamuurareilta paljon jäseniä, joten olihan siinä sekin puoli, jonka merkitystä ei kannata vähätellä. Joka tapauksessa, Suosio toi mukanaan myös vihamiehiä, sekä sisältä että ulkoa. Illuminatin sisäinen yhtenäisyys alkoi rakoilla. Järjestön johdossa ilmeni tyytymättömyyttä ja valtakamppailuja. Vakojat tai katkerat entiset jäsenet vuotivat tietoja järjestöstä vallanpitäjille. Eräs Illuminatista eronnut jäsen, Josef Utsnayder, kirjoitti Bayerin suurhertuottarille kirjeen, jossa hän kertoi Illuminaatista hälyttäviä paljastuksia, jotka olivat sekoitus ja valhetta. Näin kerrotaan National Geographic-lehdessä julkaistussa artikkelissa Meet the man who started the Illuminati, eli tapaa mies, joka perusti Illuminaatin. Utsneider sanoi sanaili paljastuskirjeessään, että Illuminaatti piti itsemurhaa laillisena ja uskontoa absurdina. Lisäksi Utsneider väitti, että Illuminati halusi myrkyttää vihollisensa ja vehkeili salaliittoa Bayerin vihollisen Itävallan kanssa.
1: Ensinnäkin tämä Bayerin hallitsija, Karja Theodor, niin kielsi erilaiset tuota, salaseurat. Sitten tosiaan myös tässä, tässä samassa yhteydessä, 1780-luvun puolessa välissä, niin sitten myös niin Illuminati-järjestö kiellettiin. Se tiedetään varmuudella, että sitten ollaan siinä... 1787-88 paikkeilla, niin, niin järjestö oli sitten niin pyyhkiytynyt maailmankartalta pois. Et se tosiaan aika oli niin varsin lyhyt, niin kuin suurin piirtein niin kuin kymmenkunta vuotta, tämä historiallisen Bayerin illuminaatin taru.
0: Kun Bayerin vaaliruhtinaskunnan hallitsija lopulta hajotti illuminaatin erillisellä asetuksella, ja kuoleman rangaistuksen uhalla kehotti hän ihmisiä myös ilmiantamaan sen jäseniä. Weishaupt erotettiin virastaan yliopistolla, ja hän tajusi olevansa bayerissa vaarassa. Hän pakeni ilmeisesti käsityöläiseksi naamioituneena Regensburgin vapaa-kaupunkiin. Kun johtaja oli poissa, illuminaati hajosi nopeasti atomeiksi. Monet entiset jäsenet alkoivat ilmiantajiksi pelastaakseen itsensä, ja sepittivät viranomaisille monenlaisia tarinoita. Benjamin Thomas Christensenin mukaan eräs entinen Illuminaatin jäsen esimerkiksi väitti, että Weishaupt oli kehottanut jäseniä mieluummin tappamaan itsensä kuin pettämään järjestön. Toinen eksjäsen kertoi Illuminaatin pyrkimyksistä nostaa omia jäseniään kaikkien Euroopan valtioiden johtaviin tehtäviin, voidakseen päättää kaikista nimityksistä, armahduksista ja ylennyksistä, ja hallita siten maailmaa. Lennokkaat jutut olivat ainakin juuri sitä, mitä vallanpitäjät halusivat kuulla pönkittääkseen Illuminatin tuhoa. Illuminatissa oli hajomisensa aikaan arviolta reilut pari tuhatta jäsentä. Kirkon tutkimus- ja koulutusyksikön tutkimuskoordinaattori Jussi Sulberi.
1: Illuminatien tätä arkistoa on, tätä oikeaa arkistoa on säilynyt. Se päätyi monien vaiheiden kautta tota, 1800-luvun alussa tuonne Ruotsiin, Ruotsin suurloosiin, Tämmöisissä puisissa laatikoissa, joissa käytettiin nimitystä niin ruotsalaiset laatikot. Ja itse asiassa tota, tämä tota, illuminaattiarkisto on nykyään tuolla Berliinin äh, valtionarkistossa. Tätä arkistoa on mahdollista käyttää tai päästä siihen tutustumaan. Sitä, tota, Saksan äh, suurloosin luvalla, siis niin vapamuriloosin suurloosin luvalla, mutta, mutta se, on, se on ihan olemassa oleva
0: historiallinen arkisto. Illuminatiarkistot sisältävät jäsenluetteloja, rituaalikuvauksia ja jäsenten kirjoittamia raportteja. Myös Illuminatin perustajan Adam Weishauptin loppuelämän vaiheet tunnetaan. Hän asui loppuelämänsä Gothan kaupungissa Keski-Saksassa. Hän perusti perheen, luopui kaikista yhteyksistä salaseuroihin ja kirjoitti Illuminatin ajatuksia selitteleviä teoksia. Weishaupt kuoli vuonna 1830 82 vuoden kypsessä iässä.
1: Et mitään tämmöistä historiallista evidenssiä ei ole sitten siitä, että, että järjestön toiminta olisi jatkunut. Oma sitten se, että toki salaliittoteorioiden kentällä katsotaan, että illuminaati eri muodoissaan on jatkanut toimintaa ja, ja sit on erilaisia tulkintoja illuminaateista.
0: Palataanpa tarinan alkuun. Kehotin kirjoittamaan nettiselaimen hakukenttään sanan illuminaati väärinpäin. Siis itanimulli ja perään. Osoite johtaa yllättäen Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusviraston NSA:n virallisille sivuille. Tämä on totta. Sehän voisi näyttää siltä, että kyseessä on jokin piilotettu viesti niille, jotka osaavat etsiä. Ja tavallaan se onkin, mutta se ei ole peräisin Illuminatilta. Faktan tarkastussivusta Snopesin selvityksen mukaan kyseessä on pila, jonka takaa paljastui yhdysvaltalaismies nimeltä John Fenley. Hän kertoi rekisteröineensä verkkotunnuksen itanimulli.com vuonna 2002. Fenley on kertonut kepposestaan näin. Rekisteröin verkkosoitteen vuosia sitten juuri siksi, että se on illuminati väärinpäin, mutta en tehnyt sillä mitään pitkään aikaan. Sitten sain idean ohjata se viemään äänessään sivuille enkä voinut lopettaa nauramista. On hyvin mielenkiintoista, että alle vuosikymmenen ajan 1700-luvun loppupuolella vaikuttaneesta illuminaatista on tullut salaliittoteorioiden keskeinen pahis. Ehkä se on osoitus siitä, että hyvä tarina kestää aikaa. Vaikka 250 vuotta. Todistusaineiston puute ei ole este koska mielikuvitus täyttää aukot tehokkaasti. Sen voimin myyttinen illuminati on yhä olemassa populaarikulttuurissa. Kirjailija Dan Brown on hyödyntänyt sitä huippusuositussa teoksessaan Enkelit ja demonit, josta on tehty myös elokuva, jonka pääosassa on supertähti Tom Hanks. Ja netti on tietysti pullollaan vaikka minkälaisia salaliittoteorioita. Väitetään, että Illuminatin jäseniä pakeni 1700-luvun lopulla Yhdysvaltoihin, joka oli juuri irtautunut Britanniasta. Legenda kertoo, että he soluttautuivat paikallisiin vapamuurarilosseihin. Tarina jatkuu esimerkiksi niin, että Yalein yliopiston salamyhkäinen opiskelijakerho Skull and Bones on itse asiassa Illuminatin jatkoa. Scalan Bonesin jäsenistä on tullut lukuisia erittäin merkittäviä yhdysvaltalaisia vaikuttajia sen lähes 200-vuotisen historian aikana. Mainittakoon presidentti George W. Bush sekä hänen isänsä, niin ikään presidentti George H. W. Bush, tai demokraattipolitiikko John Kerry. Jäsenistä löytyy Rockefeller-suvun edustajia, suurten mediatalojen perustajia, taiteilijoita, olympiavoittajia, diplomaatteja ja niin edelleen. Salaliittoteorioiden vahvuus ja heikkous on siinä, ettei niitä voi todistaa vääräksi, koska mikään ei todista niitä oikeiksi. Voisin vaikka väittää, että Lahden dopingskandaali vuonna 2001 oli itse asiassa illuminaatin operaatio, jossa suomalaishiihtäjät oli masinoitu testaamaan yliinhimillisiin suorituksiin kehitettyjä aineita. Väite voisi jatkua niin, että asioiden todellisen laidan tietävät on vajennettu rahalla. Tämä ei tietenkään ole totta. Keksin sen juuri päästäni vain esimerkiksi. Salaliittoteoriat ovat usein sellaisia, että ne liittyvät löyhästi johonkin todelliseen tapahtumaan tai asiaan, mutta tarinan aukot on täytetty mielikuvituksella. Näin on käynyt myös Illuminatin kohdalla. Se on todella ollut olemassa, ja järjestö todella pyrki vaikuttamaan yhteiskuntaan, ja mikäpä olisi herkullisempi lähtökohta. Silloin kun
1: puhutaan uudesta maailmanjärjestyksestä tai, tai globaaleista konspiraatioista, niin aika usein siellä edelleenkin se illuminaattien nimi esiintyy. Ja, ja, ja niin kuin sanoin, että jo, jo 1700-luvulla näitä näitä liittyy liittyviä tämmöisiä hurjia ajatuksia esiintyi. Esimerkiksi tämmöinen hyvin värikäs seikka- ja pahamainen seikkailu. Öö, joka käytti itsestään nimitystä Greivikaglio Ostro, niin, niin tuota, hän muun muassa kertoi, että illuminaatiilla on, on tämmöisiä suuria omaisuuksia, jotka sitten kytkeytyvät myös niin vapaamuurareihin ja muun muassa niin kuin tähän Rothschildin kuuluisaan pankkirisukuun. Tosin näillä, näillä tota, Cagliostron väitteillä ei ole mitään tämmöistä historiallista, faktuaalista taustaa, mutta esimerkkinä se, että jo silloin 1700-luvulla illuminaatteihin liitettiin monenlaisia käsityksiä.
0: Mainittakoon, että Alessandro Cagliostro oli okkultisti, väärentäjä ja ihmeparantaja, joka kuoli vankilassa. Epäilemättä hänellä oli myös vilkas mielikuvitus. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Illuminaati Kiellettyjen ajatusten klubi. Asiantuntijana jaksossa oli Kirkon tutkimus- ja koulutuskeskuksen tutkimuskoordinaattori Jussi Sulberg. Äänisuunnittelun on tehnyt Tuomas Vaukkonen. Mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Instagramista ja Twitteristä löydät mut nimellä Henry Ossian. Jos tykkäsit tästä jaksosta ja haluat kuunnella lisää Tiedetrippiä, niin tee tili Yle Areenaan. Lisää Tiedetrippi suosikkeihin ja tilaa sekä salli-ilmoitukset, niin saat tiedon aina uuden jakson ilmestymisestä. Eli me tavataan siis seuraavalla Tiedetripillä.